0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es lunes 11 de julio del 2022. Algo hicimos esta semana ya platicando de la relación iglesia y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero queremos entrar ahora a algo mucho más puntual que tiene que ver con el Papa Francisco.
1: Respetar al pobre no usarlo como objeto para lavar nuestras culpas. Es muy necesario para un país el crecimiento económico y la creación de riqueza, y que ésta llegue a todos los ciudadanos sin que nadie quede excluido. La creación de esta riqueza debe estar siempre en función del bien común, de todos y no de unos pocos.
0: En los últimos días ha rumorado que el Papa podría renunciar, algo que, pues, si bien hizo el Papa Benedicto XVI, eso es algo que no había ocurrido, pues, hacía 600 años. Entonces, el hecho de que ahora se esté hablando de una posible renuncia de otro Papa llama muchísimo la atención. Y para platicar de ello, me da muchísimo gusto poder hacerlo con Jorge Trasloceros, especialista en libertad religiosa y estado laico del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Jorge, Hace tiempo que no platicamos. Qué gusto. Muchísimas gracias por poder estar aquí en el episodio de hoy.
1: Con muchísimo gusto, Ana Paula.
0: A ver, Jorge, ¿qué está pasando con estos rumores de que va a renunciar el Papa Francisco?
1: Mira, como diría la clásica canción, son rumores, son rumores. Hay dos dimensiones. Una, yo creo que es una nota periodísticamente muy sexy, ¿no? Es decir, vende mucho, es espectacular, llama la atención. Lo otro es que se sospecha que es muy movida por grupos que no quieren al Papa Francisco, ¿no? Entonces, uh -huh. es una forma de poner en cuestionamiento su salud y por lo tanto sus decisiones lo cual pues es un truco muy viejo de la comunicación pero finalmente se utiliza. Yo creo que estos son, digamos, los, los dos elementos entre las dos se va moviendo este asunto
0: Como dice el, el presidente otro... de México Jorge, algo así como que di las cosas y mancha que la tizna queda o algo por el estilo, ¿no?
1: Exactamente, sí, de la mm. calumnia algo queda,
0: y si utilizan estos,
1: no es nuevo, lo han venido utilizando desde hace tiempo, sí, uh -huh. sí la Colombia tiene ese juego perverso, ¿no? Siempre deja la mancha. Ahora, ¿cuál es la realidad que estamos enfrentando? La realidad es que una renuncia del Papa Francisco no se contempla. Él ni siquiera lo ha, ha sugerido, lo contrario que está presente. Y mira, yo creo que hay cuatro razones muy fuertes por las cuales no podríamos esperar ¿no? en lo inmediato ni lo mediato una renuncia del Papa Francisco. Primero porque está vivo el Papa Benedicto. Sí, la Iglesia puede aguantar, y yo creo que nos vamos a ir acostumbrando con el tiempo los años, a un Papa emérito, un Papa que por la edad considere que ya no puede con la carga y se enuncia. Dos papas en méritos ya es más complicado. Pues yo creo que mientras esté vivo el Papa benedicto no hay forma que esto sea. Segundo, porque goza de cabal salud, el problema que él tiene es en la rodilla. Se enfiamando un legame en el ginocchio, una cosa pasajera Dicono que eh, esto solo viene ai non so è a los vecinos no sé por qué ha llegado a mí, no sé. Derivado de la ciática. La ciática es un problema que él tiene desde que era arzobispo en Buenos Aires. Y el torrente de la ciática le obliga a una marcha complicada y eso, explican, es lo que le afectó fuertemente los meniscos. No se puede someter por la edad a una cirugía que implique una anestesia total. A los 88 años, sin medio pulmón pues el asunto se puede complicar. Que y sobre se dijo todo, él hace
0: importante. poco, ¿no? Le tuvieron que operar una parte del intestino hace relativamente además, poco. No le fue bien con la anestesia y no quiere someterse a eso mismo de nuevo. Es
1: correcto. Sí, sí, sí. Además, ¿no? Y además a este, este presidente... Ahora, cirugías muy seguidas, digo, ni cuando tienes 18 años, ¿no?
0: Exacto. Entonces,
1: ahí hay otra cuestión muy importante. Ya más está respondiendo positivamente al tratamiento, ya se le ha visto caminar con bastón. Y va bien Ahora, yo creo que hay otras razones de fondo, dos por lo menos que son muy, muy, muy importantes. La primera es, hay un proceso de reforma muy fuerte ahorita. Dentro de la Curia del Vaticano, es decir, dentro del gobierno general de la Iglesia. Y viene un consistorio, es decir, una reunión de cardenales. El cardenal, por definición, es el ayudante más importante del Papa. Un consistorio reúne a los cardenales. Está por venir un consistorio en donde se, van a revisar, se va a revisar el gran documento de la reforma para que finalmente sea aprobado. Y se hagan los cambios que vienen.
0: ¿Una especie cambios, de nueva constitución? Es
1: la nueva constitución de la entidad que gobierna la Iglesia. No uh -huh. de la Iglesia, sino de la entidad que gobierna la Iglesia, que es la Santa Sede y el Vaticano, que son dos figuras de derecho internacional distintas. Una es el Estado, o sea el Vaticano, y otra es la Santa Sede. Sí, lo que viene es la reforma de todo en su conjunto, que es el gobierno general de la Iglesia. no Y hay otra cuestión que es muy importante, que afecta al resto de la Iglesia y que van muy de la mano, y es que ahorita a nivel mundial hay una consulta a todas las iglesias locales que se llama, la consulta sobre la sinodalidad, sinodalidad es la iglesia reunida que camina junta. En figura de derecho canónico es equivalente a concilios, así no, se reúne el común de las iglesias locales a discernir y a decidir por dónde tiene que caminar la iglesia. No solo como entidad universal, sino en las particularidades locales. Esto es muy importante. Esto es súper decisivo y también se va a definir el año que entra. Y ¿sí? cuando ya se reúnen las conclusiones locales, esta gran consulta. Entonces, estamos ante dos reformas de un enorme calado para la Iglesia. El Papa Francisco es cabeza de esto, es el líder de esto y que no lo puede dejar a medias. Si él renunciara en este momento, se pues, dejaría un proceso totalmente a media. Si está en perfecta salud y puede seguir adelante con esto, él tiene que llevar adelante estos dos procesos. El primero afectando la cabeza del cuerpo eclesial, y el segundo va a afectar a todas las iglesias locales que pues ahora están realmente esparcidas literalmente en todo el mundo. Son dos cosas muy importantes. Estas dos son suficientes para que no renuncie.
0: Fíjate que ahorita que mencionas esto, me imagino que evidentemente viste la entrevista que le hizo Reuters hace unos días al Papa, en donde ahí en la entrevista le dicen al Papa pues que había tres razones, cuatro de hecho, por las que sentían que era sustentable suponer su renuncia hablaban esta reunión con los cardenales en agosto para discutir la nueva constitución como una primera razón que ellos veían, pues pensando en una nueva constitución como que podría ahí pues reformarse de alguna forma, no sé si el hecho de tener a dos papas que no estuvieran en funciones, a Benedicto y a él, algo así. Pero la segunda es la ceremonia para inducir nuevos cardenales, que también se aproxima, la tercera es que tiene planeada una visita a Laquila, en donde renunció el Papa Celestino V en el Ajá. año 1294 y que luego el Papa Benedicto lo visitó unos años antes de renunciar. Entonces dice ahora como tú vas a ir para allá, pues quizás es porque también vas a renunciar. Y lo último es que canceló un viaje que él tenía pues mucha ímpetu en ir, era un viaje al Congo y a Sudán para hablar eh, de la paz entre ambos países y lo tuvo que cancelar. Cancelar por temas de salud. Entonces, todas estas cuatro razones las veían como motivo para especular sobre su renuncia. Tú nos estás diciendo, pues no, por todo lo que ya decías, ¿no?
1: Mira la impresión de que esas son las cuatro razones por las cuales no podemos esperar su renuncia. Pero el momento no da, vero. Arriba todo el momento, cuando yo perro que, que no se la faccio, lo faro. Es un nivel de especulación muy fuerte. Primero, pues, la iglesia no funciona de esta manera. Es decir, la, la, la iglesia es un cuerpo religioso, no es nada más un cuerpo político, por supuesto que lo es, pero no nada más. ¿no? Por ejemplo, el, el, los razonamientos que estaban haciendo, solo porque Benedicto XVI renuncia en un consistorio, el Papa va a renunciar, no tiene sentido. ¿no? Es, uh -huh. decir, es, es una especulación cuando lo que se va a tratar es la reforma que él mismo ha impulsado y que los cardenales le pidieron que llevara adelante cuando le dijeron papa. Más bien estamos ante, ante un momento culminante de un, de un pontificado. No están tomando en cuenta este otro proceso, que es incluso mucho más importante que la reforma a la curia, que es la consulta sobre cómo debe caminar la iglesia entrando al tercer milenio. Sí. Y ahora lo del viaje a África claramente dijo, se pospone. Ahorita ya se está hablando un posible viaje a Ucrania. Yo dije que la disponibilidad siempre sí. Dije que está sobre la mesa. Allí está como una de las propuestas. La está así. Habíamos sentido que pensaba un viaje en Ucrania. El Papa está explicando que el viaje a Ucrania está sobre la mesa, está allí la propuesta. Pero no sabe si puede se si se puede hacer, está diciendo el si conviene, si es conveniente hacerlo y si sería para bien.
0: Eso es la siguiente pregunta que te quería yo hacer, porque el Solensky, el presidente de Ucrania lleva pidiéndole que vaya, pero el Papa dice que quiere primero ir a Moscú. Y luego, que sería histórico porque entiendo que ningún papa ha ido a Moscú. Y luego ir a Ucrania. Quisiera como hacer un viaje para visitar las dos capitales.
1: Yo veo profundamente difícil lo de Moscú. Sí, en... pues allá
0: es la iglesia ortodoxa, ¿no?
1: Y el problema está en que, digamos, la Santa Sede, pero no habla solo el Papa Francisco, sino la institución del papado, que eso es la Santa Sede, a través del de secretario de Estado, a través de cardenales, o sea, a través de, de distintas agencias. La iglesia se ha pronunciado claramente en contra de esa guerra, la ha llamado este, invasión, carnicería inhumana, o sea, ha tenido calificativos muy fuertes en contra de la guerra, ¿no? De eso me parece que es eh, incontestable. Y el problema es que el patriarcado ortodoxo ruso está tratando la guerra contra Ucrania como ser una guerra patriótica, como si fuera uh -huh. la guerra para la defensa de los grandes valores. Ahí hay una disonancia muy fuerte entre el discurso del común de las iglesias cristianas con el patriarcado de, de, de ortodoxo. Y eso pues ya genera un reto muy importante. Ahora, a mí me parece que es de, de manera natural, por cómo funciona la diplomacia también. Oye, yo primero a Moscú, si tú ya no quisiste que fuera Moscú, pues entonces pues solo Ucrania. Me parece que es un movimiento, en términos diplomáticos, inteligente, ¿no? Ahora, la ida a Ucrania eh, también se tiene que preparar con mucho cuidado. A ver, la realidad religiosa de Ucrania es muy compleja. En lo que era, tenemos todas las iglesias son de rito bizantino es decir de lo que comúnmente llamaríamos ortodoxo ¿sí? son de rito uh -huh. bizantino pero hay tres iglesias una es la católica romana de rito bizantino que es una iglesia muy presente eh, se calculan entre 15 y 20 millones de practicantes es decir de casi la tercera parte de la población de Ucrania, que es el 60%. Y luego hay otras dos ortodoxias. La iglesia ucraniana, acordémonos que las iglesias ortodoxas son iglesias muy nacionales, que sus patriarcados se identifican con naciones. Y no hace mucho se reconoció el patriarcado de la iglesia de Ucrania, desprendiéndose de la iglesia del patriarcado ruso. Entonces mm. tenemos
0: los, los ortodoxos. cristianos
1: ortodoxos rusos los cristianos ortodoxos ucranianos y los cristianos católicos romanos todos católicos uh -huh. pero en tres distintas iglesias según los expertos lo que John Allen los eh, lo que se dedican a este tipo de análisis la invasión le cayó muy mal a los que siguen dentro del patriarcado ortodoxo ruso dentro de Ucrania y ya no les gustó el asunto y ahora lo que ha cuidado mucho el Papa y me parece que ha hecho mucho bien es evitar que la guerra de Ucrania se convierta en un discurso de guerra religiosa, que el coqueteo del patriarca ruso ortodoxo puede llevar a eso. Entonces, es tan delicado realmente la forma en que se manejan las narrativas y no dar el mensaje equivocado, ¿sí? Que están, veremos la visita, pero existe la intención. La sola intención de la visita ya es un mensaje de paz importante. ¿Cómo hacerlo claro. sin pelearte con los ortodoxos rusos dentro de Ucrania, ¿sí? Y mandando el mensaje correcto a los ortodoxos ucranianos y a los católicos romanos. A mí me parece, no sé, una jugada de cinco mil bandas. Si ¿sí? La diplomacia vaticana tiene la experiencia para hacerlo, sí, sí la tiene. Pero yo creo que se van a ir con bastante cuidado y por eso, bueno, primero ir a Moscú, no me dejas ir a Moscú, en fin, este tipo de cosas. Sería un hitazo que fuera. Vamos a ver si se logra. Veo no más factible en un primer momento ir a estas zonas de conflicto en África, porque en África hay un problema muy serio ahorita que es el genocidio en contra de cristianos en la zona de frontera entre eh, países musulmanes y cristianos o en zonas cristianas donde hay influencia musulmana, como es el caso de Nigeria, como es el caso, este, precisamente, del de Congo donde ya se han presentado estos problemas y el caso de Sudán, en la frontera entre Sudán del Norte y de Sudán del Sur, que estuvo en el origen de la independencia de Sudán del Sur. Y ahí la presencia del Papa es tan importante en términos religiosos como pudiera ser en Ucrania. Pero pues el Papa quiere estar ahí donde el mensaje de paz del cristianismo pues es muy potente y creo que hace bien. Finalmente el Papa también es vocero de una cristiandad, ¿no?
0: Claro. Quería preguntarte sobre el conflicto, o más bien la postura del Papa ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos en cuanto al aborto.
1: El aborto es de un problema. El aborto es un homicidio. ¿Cómo la viste? Mira, es muy interesante, muy, muy interesante. Ahí hay un problema, en Estados Unidos hay un problema muy serio, sí, que por experiencia histórica la iglesia trata de evitar lo más posible. Y es que se mezclen las aguas de la religión con las aguas de la política porque nunca sale nada bien de ahí. El problema es que la política empieza a manipular las creencias religiosas y eso vuelve un, un batidillo espantoso. Eso lo vivimos con mucha intensidad este, en la formación de los Estados Nacionales en el siglo XIX, ¿no? en donde hay una confusión entre discurso político y el discurso religioso. Esto en Estados Unidos es inmensamente complicado, sobre todo a partir de los 2000 Tú conoces mucho mejor el tema que yo de este, de este asunto. Cómo empezaron los políticos norteamericanos a elevar el tono de su radicalismo, mezclándolo con la política. Y esto en la Iglesia Católica también ha afectado mucho. Y estos son los mismos que atacan a Francisco. Esa es la parte que me parece que hay que tener muy presente. Mm. Son grupos extremistas muy radicales que mezclan las dos cosas. Por eso el Papa dice, y lo dice muy claramente, las decisiones políticas hay que verlas en la dimensión política. O sea, la posición de la Iglesia y la posición del Papa es muy clara. Es decir, lo que necesitamos nosotros es proteger la vida de la madre y la vida del hijo que crece en su vientre. Y ese es, esa es la postura de la iglesia. Y dice el Papa, con o sin leyes. O sea, la misión de la iglesia es esa, con o sin leyes. En otras palabras, no nos mezclemos estas cosas con la política porque vamos a afectar la fe de la gente. Sí, y esa postura del Papa me parece que es profundamente sabia.
0: Es interesante sí. es querer reforzar esta idea de que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero usualmente eso no no lo vemos que lo promueve la Iglesia y en este caso estamos viendo que el Papa Francisco sí, ¿no?
1: Sí, aquí es, el, es donde hay que ir muy fino en, es, en este y en otros temas. Me voy al otro extremo, la pena de muerte. Con leyes que afirmen la pena de muerte o sin leyes que afirmen la pena de muerte, la iglesia tiene una opción claramente a favor de la vida, ¿no? Entonces la iglesia, con o sin leyes, tiene que promover la vida porque esa es su misión. Pongamos otro caso, los migrantes, que también es un tema profundamente polémico. Con leyes a favor o en contra de los migrantes, la misión de la Iglesia es proteger la vida de los migrantes, como vemos que se hace de una manera silenciosa, pero realmente muy fuerte en México. Ese es el mensaje del Papa. Es decir, no nos comprometamos con la lucha de los políticos y sus grillas para llevar adelante nuestra misión. Yo creo que ese mensaje es muy poderoso, poco entendido, por los sectores más radicales, pero a mí me parece que es esencial y muy importante. Si las leyes están en contra de la pena de muerte, fantástico, no nos vamos a cruzar de brazos, tenemos que seguir luchando por muchas otras causas de vida, ¿no? Si las leyes a favor la pena de muerte, bueno, pues habrá que decirlo con toda claridad, pero no mezclarse con las banderas políticas que utilizan la religión como arma arrojadiza entre unos y otros. Y eso me parece que es lo que el Papa ha marcado con toda claridad. Sí, Ya Benedito XVI lo marcaba también muy bien y también le valió muchos ataques, curiosamente, de grupos que también atacan al Papa Francisco. A ver, claro.
0: entonces eso me parece muy interesante y te lo quería preguntar desde el principio y no lo hice. ¿Quiénes son los que quisieran que el Papa estuviera fuera, el Papa Francisco?
1: Mira, nada más hay que ver la evolución. Hay una cadena de televisión eh, de medios de comunicación importante que se llama EWTN uh -huh. en Estados Unidos, que fundó sí. la Madre Angélica. Esa señora era una maravilla y funda el canal de televisión en general. De broadcasting, ¿no? En general Como una opción de evangelización En los medios de comunicación Y así funcionó mucho tiempo Cuando ella muere, ¿sí? Entran grupos más bien radicales ¿Sí? Que coquetean con el vacantismo. El vacantismo es una forma de cisma Dentro de la iglesia En donde no se dicen fuera de la iglesia Pero no reconocen al papa O ah. sea, es una especie así como De limbo político, ¿no? Pues como una grupos... especie
0: de protestantismo sí Sí, pero
1: se mantiene católico un poco muy cerca de las corrientes de Lefebvre, este obispo francés sismático, ¿no?, de uh -huh. la comunidad de San Pío V, sí, este, que instrumenta mucho la política. Ahí eh, hay un discurso, y me empezó a llamar por primera la atención cómo empezó a subir cuando murió la Madre Angélica el discurso muy radical de la misa en latín, de este, la ortodoxia moral... Es decir, se muevan hacia el terreno, dicho en términos políticos religiosos, del puritanismo. El puritanismo pues no reconoce más que a los suyos, todos los demás son réprobos, ¿no? Entonces, este genio pastoral que tiene el Papa Francisco, no lo entienden. ¿ves? Entonces, claro, pues es el Papa que favorece a los comunistas, el Papa de izquierda, el Papa latinoamericano. Ahí hay un tufo también bastante de despreciativo. Y son este tipo de grupos sí. que... Yo creo que uno de esos focos más importantes es el Wtm en este momento. Pero brincan por todos lados. Eh, si realmente es difícil identificarlos, a veces una fe o mala fe, no vamos a jugar su intención, pero indudablemente haciendo mucho daño. ¿sí? Entonces vienen de estos grupos sí, que han utilizado a la iglesia católica, quieren radicalizarse las oposiciones puritanas que son totalmente ajenas a la iglesia, la iglesia católica. El puritanismo y el catolicismo están en polos opuestos. El puritanismo es la religión de los puros y los elegidos, el catolicismo es la religión de los pecadores este, que buscan la redención. O sea, no puede haber dos polos más opuestos. Pero esta manipulación la han identificado mucho con movimientos ultraderecha En otras palabras, fueron los grandes promotores de Trump, entre otras cosas, ¿sí? Pero había ciertas demandas que Trump apoyaba, ¿no? Y que a ellos les parecían muy bonitos. Entonces, es por ahí viene el asunto. La entrevista al Papa por eso es tan interesante, ¿no? El Papa que lidió con el populismo... Lo mismo el militarista que no militarista en Argentina, pues es muy hábil para estas cosas y lo demostró.
0: Muy sí. interesante, Jorge, como siempre, platicar contigo. Muchísimas gracias por darnos tu análisis.
1: Muchas gracias por darme la oportunidad de platicar contigo y con tu público.
0: Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Feitelson. En la redacción, Airam Narváez. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. En la edición, Omar Lozano y Cristian Soriano. Los esperamos mañana con información más importante del día. OXO, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.